0: Radio María Argentina, en podcast, porque sabemos que te hace bien. Diálogos seleccionados de nuestra programación para seguir creciendo. Ahora te invitamos a escuchar el podcast Psicoespiritualidad, con Ángela Zanuti, licenciada en Psicología, investigadora y miembro del Consejo de Redacción de la revista Criterio.
1: A veces la gente cree que basta con dejar que los años transcurran para que la vida nos haga más sabios, más bondadosos y más seguros. Pero lo cierto es que los años pasan y la vejez no se encuentra, muy a menudo, más limitados, más cerrados a la vida o más empobrecidos interiormente. Ni ser joven es sinónimo de vitalidad y creatividad, ni ser viejo es sinónimo de madurez y sabiduría. Ahora, si miramos con atención y verdadero interés por descubrir, veremos que hay una fuerza que nos empuja a crecer y a desarrollarnos en todos los planos de nuestra existencia. Esto lo vimos mucho, ¿no? Es el individuo uh -huh. conductor de todo lo que hemos eh, venido compartiendo. Sí. Es la motivación fundamental de la existencia, llegar a un desarrollo óptimo como seres humanos que somos. De hecho, pero toda la infelicidad, vamos a englobar todo dentro de sí. esto, lo que es la infelicidad humana, es el resultado de lo que no desarrollamos, porque se nos ha, nos ha sido dado un gran potencial. Esto lo ves claramente a nivel físico. No es lo mismo un cuerpo de un bebé que de un niño, de un adolescente o de un adulto. Pero no sé si lo vemos y comprendemos en profundidad en el plano psíquico y emocional. Que también, así, que también a nivel psíquico y emocional tenemos que crecer y evolucionar como crece nuestro cuerpo. ¿Qué es la madurez? ¿Somos maduros? Y si sí, lo somos, lo somos totalmente. Mm -hmm. Nuestra nuestra existencia está hecha de ciclos vitales, ¿verdad? Y la madurez es completar cada uno de, su, de los ciclos que conforman nuestra vida. La madurez es completar ciclos, así de simple. Mm -hmm. Completar la niñez, la adolescencia, la adultez, y llegar así a una, ve a una vejez llena de sentido y plenitud. Sí. Nunca... Podemos dejar atrás un ciclo que no hayamos completado, es la ley de la vida, maravillosa. Mm -hmm. Sin bases sólidas y adecuadas, nuestra vida adulta no hallará el equilibrio y la seguridad que tanto anhelamos. Por ejemplo, muchas muchas personas no han vivido, no han completado su pubertad. Una pubertad negada que encuentra tarde o temprano su momento. Entonces vemos que nuestra sociedad está llena de adolescentes tardíos que atraviesan mm. su pubertad a los 30, a los 40, sí. a los 50. ¿Se comprende?
0: Sí, comprende, sí.
1: Como vimos en todos los ciclos anteriores, las heridas o carencias más importantes, ya lo, lo, lo sabemos, obviamente, se producen en nuestra infancia. Mm. Lo cual impidió que completáramos nuestra niñez. Y lo que no se madura en su momento, se tiene que madurar sí o sí en algún otro momento de la vida. Por eso arrastramos carencias de una etapa a otra, porque no las completamos. Entonces, llegamos a adultos con zonas o aspectos no completas o inmaduras. La inmadurez es algo que no se completó. ¿Mm? Voy a centrarme, por supuesto que esto eh, serían miles de programas, pero como siempre es una invitación, o sea, uh -huh. son pequeñas reflexiones para invitar a, a, re, a seguir reflexionando cada uno por su cuenta, ¿no? bien. Me voy a centrar, en, por ejemplo, en el rasgo central de la niñez. Uno de los rasgos, ¿no? por supuesto, de, lo, de la niñez es el egocentrismo. Es decir, cuanto más pequeño, cuanto más niño, más egocéntrico. ¿Por qué? Porque el egocentrismo es la, primera, es la estructura más primitiva que tenemos, eh, madurativamente hablando, que sirve para la supervivencia. Viste que ahora está de moda hablar del ego, todas estas cosas, viste y se repite sin saber qué se dice. El ego, el yo más primitivo, su función es eh, la supervivencia, sin es, es la estructura instintiva, digamos la herencia animal, vamos a decir sí. sintéticamente, sería para desarrollar, pero... Entonces, eso es, es lo que nos permite la supervivencia. Por supuesto que no es todo, hay que seguir madurando porque no solo estamos para su, sobrevivir, ¿verdad? Ahora, voy a dar un ejemplo. Si un bebé tiene hambre, para entender de qué se trata, si un bebé tiene hambre, no va a pensar, bueno, no, me callo porque mamá tiene que dormir. No. un ah, se niño, escuchar. Claro, un niño tiene, en esos primeros años, los primeros tres años, se juega mucho la supervivencia. Entonces, un niño es en esa etapa de la vida tiene que ser dependiente y demandante. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede? Sin una, sin una mirada atenta, empática, de la madre o de los adultos que estén a su lado, ¿no? que se adapten a sus necesidades y acompañen en, ese, en esa demanda constante de supervivencia que tiene un bebé y un niño chiquitito, ¿qué sucede? Este niño va creciendo con un vacío de sí mismo y como todo en esta vida tiene que completarse. Entonces, ¿qué va a surgir más adelante? Una necesidad desesperada de compensar ese vacío, porque todo se tiene que llenar en esta vida. ¿Cómo? Fabricando una imagen desmesurada de sí mismo. Y esto es lo que se llama narcisismo. Uh -huh. Cuanto más... O sea, una, un narcisista no está lleno de sí mismo, está vacío de sí mismo. Por eso busca desesperadamente mostrar, fabricar personajes que por supuesto luego colapsan y aparecen los grandes este, eh, sufrimientos no emocionales. Cuanto más inmadura es una persona, más narcisista. es ¿Qué quiere decir? Que está más centrado en sí mismo. Y vive encadenada a la mirada de los otros, esperando, ilusoriamente, obviamente, que le llenen ese vacío. Cuanto más madura es una persona, más va desarrollando una autoconciencia más independiente. Es decir, es capaz de verse a sí misma más allá de la mirada de los otros. Una persona narcisista está siempre pendiente de cómo la miran. Uh
2: -huh.
1: Y una persona que ha desarrollado una autoconciencia sana, de allí surge la sensación de que la propia existencia tiene valor. Y de ahí viene la verdadera seguridad interior. No dependo de la cotización exterior, o sea, de la mirada de los otros. Se la madurez implica aceptar y asumir, como todos venimos con distintas carencias en, de las distintas etapas de la vida, las más in, primarias son, como acabo de decir, en la niñez, la, la primera infancia. Entonces, la madurez, que implica? Aceptar y asumir la propia inmadurez y vulnerabilidad. Las carencias que no permitieron madurar aspectos de nuestra personalidad. ¿Y qué hacemos? En lugar de amar nuestra pequeñez, o sea, cuando nos vemos pequeños, cuando nos vemos vulnerables, o sea, cuando nos equivocamos, cuando aparecen los miedos, ¿qué hacemos? Lo negamos, lo escondemos, y por una educación errada, errada perdón, ahora somos nosotros mismos que nos no permitimos, porque no lo aprendimos, porque no se nos explicó, que esas zonas más necesitadas y vulnerables, que tanto nos avergüenzan, tanto nos dan miedo, puedan seguir creciendo. Es decir, eso es amar nuestra pequeñez. Es decir, la madurez no es decir yo soy maduro y no tengo nada que aprender. Mm. Es ver esas zonas pequeñas, vulnerables, que no pudieron seguir creciendo. Entonces, para esto es fundamental, antes que nada... Aprender a conocernos tal como somos y aceptar lo que somos en este momento de la vida. Porque el crecimiento mm. es dinámico, no estamos siempre en el mismo lugar. Sí. Pero para llegar a completarnos, primero saber es, es, qué es lo que nos falta completar. Y, y, y algo que es muy importante, eh, todos, 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 no hemos completado ni la niñez, ni la adolescencia... Eh, ni la juventud, pero me centraría más en, en la niñez y la adolescencia, que son la base del edificio, digamos, ¿no?
0: ¿Nadie lo completó?
1: Y no, si no, no estaríamos este, sufriendo. Mm. Ahora vamos, ahora después vamos, ver, y sí, de hecho el inconsciente, lo que se llama inconsciente, no me voy a ir por las ramas.
0: Está bien, está bien. El
1: inconsciente es nuestro es nuestro niño, es nuestra personalidad infantil que no maduró, ese es el inconsciente. Lamentablemente mm. han hecho del inconsciente la psicología convencional, es decir, como una cosa inabordable, oscura, no, no, y que ese niño todo el tiempo se está manifestando a través de nuestras nuestras heridas, digamos, nuestras necesidades no resueltas todo el tiempo están golpeando nuestra puerta. Pero bueno, mm. vamos a ir ahora.
2: Bien.
1: Ver y ser conscientes con qué aspectos maduros o dones contamos y con qué aspectos inmaduros o carencias aún tenemos que desarrollar. Esto es asumir la responsabilidad, que significa que me toca a mí madurar aquello que aún no madurez. Eso es ser responsable. Me toca a mí uh -huh. la parte que me toca a mí madurar. Es muy eh, común, hay muchas personas, vos las habrás escuchado,
2: sí. eh, ya
1: sea en, el, en una relación de pareja o en un grupo, es decir, muchas personas que dicen todos tienen problemas menos yo.
2: Uh
1: -huh. Bueno. Eso, de eso estamos hablando. Para crecer y evolucionar, que esta es nuestra tarea en esta vida, esto este es lo que tenemos que hacer en esta vida. Es preciso estar dispuestos a mirarse dentro y enfrentar de un modo consciente nuestras dificultades. Es un aprendizaje y cualquier aprendizaje requiere esfuerzo y tiempo. Un esfuerzo que no es exigencia. Esto ya lo hablaremos en otro, en otra charla, hablaremos de la exigencia. Se confunde muy fácilmente el esfuerzo con la exigencia. Sí. Es como el esfuerzo de si vos querés tener un cuerpo eh, musculoso, bueno, tenés que hacer ejercicio. Mm. Que si querés aprender un idioma y tenés que estudiar, eso es el esfuerzo. La exigencia sí. es otra cosa, tiene que ver con la desvalorización que ya lo vamos a tratar. Bien. Un esfuerzo que no es exigencia, sino una necesidad auténtica de descubrir, no sólo dónde están mis limitaciones, sino los dones que ocultan, porque detrás de cada limitación siempre hay una potencialidad que se tiene que expresar. Por eso es el camino más verdadero y gratificante. Una cosa fundamental que lo vamos a ir, nada del exterior me puede desarrollar. El, es decir, el verdadero desarrollo depende de mi trabajo interior. Es como ese ejemplo que siempre he dado, ¿no? Los frutos del árbol no vienen de afuera. Uh -huh. ¿Mm? Nos pasamos una vida dormidos y pasivos frente a las circunstancias, a, a lo que nos va sucediendo, y a medida que nos comprometemos con nuestro desarrollo, asumimos una vida activa y consciente. Que de, Esto es despertar. Una vida activa quiere decir no de hacer cosas, de una respuesta creativa, una respuesta que surge de, de mi identidad más profunda, ¿no? Suele suceder que cuando se nos presentan problemas emocionales y psicológicos, no los resolvemos en su propio nivel y buscamos atajos. Uno de los atajos es justamente la búsqueda, entre comillas, ¿eh? Eh, espiritual, digamos. Funcionamos, mucho de lo que llamamos espiritualidad es funcionar con un pensamiento mágico, como los niños que piden, imploran, un niño tiene que pedir. Pero un adulto, hay una frase maravillosa, la oración más profunda es ya no pedir. Mm. ¿Mm? Si bien conectar con la dimensión profunda es sanador, yo soy responsable de mi maduración humana. Esto es lo Porque el trabajo psicológico y el trabajo espiritual es paralelo, uno no sustituye al otro. No se puede puentear nuestra humanidad hecha de necesidades físicas, emocionales, mentales. No se puede rechazar ninguna dimensión de la existencia, porque se crean grandes distorsiones y personalidades divididas, ¿viste? Mientras este, yo estoy rezando, de golpe después, eh, maltrato a mi esposa... Eh, o a la gente que tengo al lado, por decirlo. Una ¿no? disociación fuerte, sí. Exactamente, exactamente. No se puede, ninguna dimensión de la existencia se puede rechazar, porque todo es sagrado, y es lo que tenemos que madurar. Hay una frase maravillosa un, que voy a citar, que es de un, eh, un sacerdote, eh, John Gellwood, que se dedica justamente a la psicoespiritualidad, y mira qué lindo, mirá lo, qué, qué claridad lo que dice, ¿no? Dice, personas que cuando todavía no se han encontrado a sí mismas se ven inmersas en enseñanzas y prácticas espirituales que les instan a renunciar a sí mismo, cuyo resultado es crear una identidad pseudo espiritual que no es más que un ropaje bajo el cual se oculta una vieja identidad disfuncional basada en la evitación de los problemas psicológicos. Mm. ¿Se entiende? Sí. Eh, ahí creamos, cuando hay carencias, en lugar de completar, porque tenemos el potencial, está intacto, es decir, una herida una es una carencia, una,
2: mm.
1: una necesidad que no fue satisfecha. En lugar de ir hacia adentro y desarrollar ese potencial que está bloqueado, eh, buscamos afuera, porque así nos han, eh, han educado, ¿verdad? Todos, mm. eh, eh, nos han hecho creer que el, en el exterior está todo. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, eh, fabricamos un personaje espiritual. Es decir, ¿y cuál es el, el...? y Hay un riesgo narcisista, es decir, ¿viste? las personas dicen, yo soy espiritual. Es sí. como decir, yo soy, tengo un cuerpo. Sí. <ríe> ¿Se entiende? <risa>
0: claro, o es una dimensión normal y común de la Exactamente. persona.
1: Exactamente. ¿Cómo nos damos cuenta cuando fabricamos un personaje? Porque la espiritualidad está presente en la vida misma. Sí. No hay que ser espiritual. Sí. Después hay que desarrollar, obviamente, y trabajar. Así como se trabaja lo emocional, hay un montón de caminos y herramientas para eh, la conexión con esa dimensión tan profunda y la ver donde radica la verdadera identidad, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo nos damos cuenta cuando fabricamos un personaje? Cuando me siento especial o superior. Uh -huh. Hasta Santa Teresa decía que en la séptima... Hasta la séptima morada, uh -huh. para quien la haya leído la gran tentación es la soberbia claro. eh, es decía bueno volvé a la base decía ella es decir porque te estás creyendo que sos especial cuánta gente que pertenece a una agrupación religiosa o lo que sea ¿no? y se siente elegida y especial, cuando dice me siento elegida es ahí hay mucha vanidad, ¿no? y voy a terminar con una frase que viste Santa Teresa usaba muchas metáforas ¿no? para creo que ejemplificar todo lo que intenté compartir, ella decía que el gusano tiene que madurar para ser mariposa. El problema es que queremos ser mariposas antes de madurar. Sí. Algún día nos haremos mayores, algún día nos haremos mayores, dejaremos de mirar afuera, de esperar de que afuera nos llegue lo imprescindible y empezaremos a vivir. Algún día miraremos de frente el dolor que una vez guardó en su corazón ese niño <coughs> eh, des desconcertado que no podía entender por qué no lo veían. ¿Por qué el mundo a veces era tan raro? ¿Por qué había cosas más importantes que jugar juntos, quererse, cuidarse y escucharse, escucharse unos a otros? Ese dolor que aquel niño iba guardando porque no sabía qué hacer con él mientras buscaba soluciones para vivir en este mundo raro. Crecimos queriendo olvidar el dolor guardado, pensando que así a lo mejor desaparecía, pero no no desaparece, sino que asoma siempre que puede disfrazado, eso sí, de cualquier cosa, a veces de rabia, de enfado, de intolerancia o prepotencia, a veces de víctima sumisa o de tristeza o de exigencia o de protesta. Y entonces y entonces surgen los juicios. Qué fácil juzgar a alguien sin haber entrado antes en su corazón de niña. Si pudiéramos ver el corazón de cada uno, empezando por el nuestro, ese corazón chiquito, vulnerable e inocente, comprenderíamos tantas cosas. A lo mejor nuestro dolor se empezaría a disolver o quizás a transformar al descubrirse también en el corazón del otro. O tal vez, ¿por qué no?, empezaríamos a hacernos mayores de verdad, dejando de esperar y empezar a dar para empezar a dar, porque no es distinto mi dolor del tuyo, y solo darnos cuenta nos permite aliviar la carga que es la tuya y es la mía, porque el dolor, el dolor que yo creía tener bien guardado, solo mío, resulta estar expuesto y compartido. Hacernos mayores <coughs> es atrevernos a zambullirnos de lleno en el dolor guardado sin buscar explicaciones ni culpables, abrazando y comprender que el amor que damos es sanador y que ten, no tenemos que seguir esperando recibir aquello que no tuvimos en su momento sino a empezar a darlo nosotros ahora
2: mm, qué hermosura.
1: Eh, y al, como es decir pasar de la carencia al descubrimiento de nuestra potencia mm,
0: como una oportunidad verdadera nuestra. Ángela no
1: y de la culpabilidad a la responsabilidad del reproche mm. al agradecimiento Algún día nos haremos mayores.
0: Qué hermosura, qué belleza. Gracias. Y gracias a Matilde también por este escrito que nos sí. hace también despertar, ayudar a despertarnos. Yo quiero también que podamos incluir en esta, en esta charla eh, la ampliación de este de este de esta dimensión, la dimensión espiritual. Y, y esto que has dicho, ¿no? en el primer bloque, que a veces. Por, por algunas cuestiones, nosotros buscamos atajos a través de la búsqueda espiritual. Eh, que la oración más profunda es no pedir.
1: Porque es Esto confianza. me parece que, que
0: está bueno. ¿Por qué, Ángela? A ver, contanos un poco más sobre este aspecto en particular. Y
1: porque más estás conectado con ese fondo inalterable. Yo hablo en términos impersonales por un respeto a toda la gente, porque hay distintas creencias, ¿verdad? Así es. Que así eso es. se entienda. Después, eh, porque este es otro tema, el personaje espiritual, el personaje, ¿verdad?, es el que dice, esta es mi verdad, ¿no? En cambio hay que respetar porque los caminos son infinitos, esa es la belleza, mm -hmm. y la verdad es una sola. Sí. Entonces, este, cuanto más desconectados estamos de ese de ese fondo, entonces más pobres nos, senti nos sentimos, eh, y recordame bien la, la, exactamente, o sea, el, la pregunta es...
0: Si la, la oración más profunda oración, es no claro, pedir,
1: es pedir? ser, okay. digamos, es la pregunta, si no es, sí. es pedir, es ser... Es la falta de confianza en la vida, porque mm. lo que me... Mirá, es, es la oración más profunda es no pedir, eh, significa que uno ya confía en eso que, que somos, en ese, en ese fondo que nos mm. sostiene. El pedir sí. es, es humano, obviamente, porque uno puede pedir. Es más importante, como dice Hawking, dice: siempre pedí que Dios te revele la verdad. Mm. No pida tus eh, intereses tan chiquititos. <risa> si vos te sí. sentís humillada, si te sentís este, no sé, excluida en una situación, pedí que se te muestre la verdad,
0: mm.
1: no que se cumpla. que se revele la verdad. Eh, que ser Exacto, que se revele la verdad, exactamente Entonces, el no, esa, esa frase que es maravillosa eh, lo que eh, es, es confiar, cuanto más conectado estás con ese fondo inalterable Con el ser, digamos Entonces, que ese es el, eso es re, el regreso al hogar La expulsión del paraíso es habernos ido del lugar En que realmente está nuestra identidad más profunda Que está hecha solo de cualidades no hay dos realidades. Entonces, eh, el, es la confianza, una persona madura es confiada, que no es ser ingenuo, mm. sino la confianza es creer que lo que me está sucediendo es lo mejor que me puede suceder, porque hay una inteligencia amorosa que, eh, que va más allá y que mi mente no puede entender y que yo también estoy haciendo lo mejor que puedo, si soy honesta claro. conmigo misma. Cerco, ahí, no es ser, ser aparece... una veleta,
0: no es ser una veleta, digamos, que me pase lo que me pase y yo, bueno, no. hago lo que sea. No, no, hay una no, conciencia no. que hay que tener plena, ¿no? Ahí.
1: ahí es tener una... Partiendo, efectivamente, partiendo de la base de que yo estoy haciendo lo mejor, eh, que estoy dando lo mejor de mí en este momento de mi sí. vida, no que sí. estoy con de brazos cruzados con la mano claro. esperando que me den... Siempre, claro. eso es ser una persona adulta y madura, Ajá. que estoy con honestidad y con... Eh, la verdad es acerca de nosotros mismos, como decía Santa Teresa, es que yo en este momento estoy dando lo mejor que puedo de mí misma. Entonces, sí. y confiando que de parte mía doy lo mejor que puedo de mí misma en cualquier aspecto de la vida, en cualquier ámbito, sí. confiar que... Eh, lo que me sucede es, siempre es para mi mayor bien, es así. Sí. Eso es confiar, porque el que pide es que no está sí. creyendo. Fe etimológicamente la fe es eh, viene no recuerdo bien si del arameo, no me acuerdo bien el, el, la lengua, pero es pistis que significa confianza y perseverancia. Eso es fe la uh -huh. gente confunde la fe es una fuerza del alma del ser no sí. no es una creencia la creencia la tenemos en tanto eh, no vivimos lo que somos cuando vos lo sos es por eso la oración más profunda es, es no pedir porque uh -huh. lo sos porque sabes sí. que eh, el amor y la inteligencia amorosa eh, te sostiene no
0: uh -huh. vos decías que a veces la búsqueda espiritual es un atajo por sí. qué
1: esto lo yo recomiendo la lectura de este autor Son Good e W-E-L L-W-U-U -E este, Él tiene un libro que se llama Psicología del despertar Tiene muchos, uh -huh. ¿no? Y él habla, es, decime si no, es genial Es extraordinario Porque obviamente tiene la experiencia eh, el Del bypass espiritual
0: Ah, qué genial
1: <ríe> Claro Ahora lo que yo, O sea, que es un atajo, yo digo atajo, es lo mismo, el concepto es el mismo. ¿Qué sucede? Hay que ir ahí, mirar con comprensión, con mucho amor y, y humor también, también siempre con una sonrisa, ¿viste? Porque sí. eh, no, eh, la sonrisa se, es un bálsamo, ¿viste? Decir, bueno, sabiendo que yo hice lo mejor que pude, bueno, uh -huh. no salió como tenía que salir, uh -huh. la próxima sí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa? Que uno... Eh, los, eh, se asusta de las carencias que tiene Porque no nos enseñaron a mirarnos adentro Entonces eh, uno se asusta Uy, cómo puedo tener rabia Uy, cómo puedo tener envidia Son sentimientos profundamente humanos Que tienen que ver con las limitaciones de nuestra existencia Entonces, sí. todos esos sentimientos porque cuando vos estás contento, estás alegre, no, 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 no hay ningún problema. Uh -huh. el, el, digamos, el meollo, el problema se, se gatilla cuando eh, nos asaltan estas emociones que la gente llama negativas, que son las que desestabilizan. Entonces, en lugar de mirar y no va a pasar nada, o sea, sí, bueno, perfecto, acepto que tengo envidia. La envidia, ¿qué es? Es ver en el otro lo que yo no puedo ver en mí. Yo tengo lo mismo que el otro. Lo que pasa es que me vivo como carente, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, entonces.
0: Sí, qué bueno. Mm.
1: No, la envidia es eso. Es decir, la envidia en el fondo es seguir viviéndome a mí como carente y en vez de ver que lo que hace el otro no es que tenga que hacer lo mismo, pero yo tengo las mismas este, potencialidades pero no me mostraron que las tengo, las, me las hacen ver en el otro. Bueno, eso es todo un tema, ya sí. lo vamos a ver con el tema. Está
0: buenísimo del... eso. El sí. tema de la comparación, que surge también sí. de esa misma raíz, bueno, ¿no?
1: La exigencia, la comparación, la envidia, la, en fin, la desvalorización, todo eso tiene que estar en ese mismo... Pero bueno, volviendo, vos sentís sí. envidia, supónete? que es un sí. sentimiento humano, es decir... Tal cual. Eh, no somos malos intrínsecamente. Lo que Estos sentimientos surgen porque no desarrollamos nuestra potencialidad Es decir, te estoy dando el ejemplo del envidioso Que es muy contundente El envidioso no es que sea malo Es que nadie le avisó que él tiene las mismas riquezas Y, y lo hacen mirar siempre afuera Que al otro el otro es bárbaro Y yo soy un desastre Entonces eh, El punto es Que cuando tenés un sentimiento de la envidia Sobre todo esos sentimientos Que no están permitidos, no son bien vistos uh -huh. sí. es que, nos asustamos y entonces los tapamos. ¿Y qué pasa? Si vos tapás, volvés a mandar al sótano, lejos de diluirse, se agiganta. Entonces la próxima vez voy a tener más envidia, de una manera cada vez más sofisticada, más este, arraigada. Entonces, eh, como nadie nos explica, no nos explica que eso es desconexión de nuestros potenciales, es decir, que vos tenés las mismas posibilidades para desarrollar. Entonces... Nos asustamos y en lugar de quedarnos con eso, decir, bueno, perfecto, tengo envidia, y quedarte con ese sentimiento, permitir las emociones. ¿Te acordás, Vero, que yo lo he dicho, pero incansablemente, las emociones sí. en este plano de la existencia en el que estamos con un cuerpo, si tenemos un cuerpo tenemos emociones, y las emociones son la puerta de entrada uh -huh. a ese fondo inmenso, inalterable que nos sostiene. Y también
0: no, es, que nacen, se desarrollan y mueren, que no son perennes. Claro,
1: si vos lo sentís, permitís, lo vivís con conciencia, ¿qué quiere decir permitir un sentimiento? No descargarlo hacia afuera, sino vivir el proceso interiormente, eso es estar mm -hmm. despierto. Ah. Entonces, hay eh, sí. o lo descargamos a, a, hacia afuera o lo reprimimos hacia adentro. El tema es bancarse ese momento, sentirlo mm -hmm. bueno y hasta hasta donde pueda, porque no es que tengo que explicar, siento esto, y el si uno lo per permite el proceso de sentir, se va diluyendo, lo dice Hawking, el famoso dejar ir. Sí, es eso, yo tengo sí. bronca, no la descargues hacia afuera, no la reprimas, es lo mismo de, de, de inconveniente, quédate con ese sentimiento y vas a ver que hay alguien más este, fuerte, más potente que ese sentimiento, que es esa presencia silenciosa que observa y ver. A fuerza de ver, de ver, las cosas se, se modifican, que no es pensar. Nosotros enseguida queremos explicar por qué sentimos lo que sentimos. No, no expliques. Uh -huh. El sentimiento después, yo siempre doy ejemplos. De golpe, un día uno se levanta triste y no sabes por qué, porque no, 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 no te diste cuenta, qué sé yo. Uh -huh. Entonces, si vos haces... cuando uno está triste, la energía cambia. Entonces te acompañás, no dejás de hacer cosas, no te sentás en un sillón a ver, eh, a contemplar tu tristeza. Te, seguís tu vida, pero sabes que ese día estás triste, entonces te acompañás y no te vas a exigir más de lo común. Entonces, y créeme, porque esto es una experiencia que es eh, palpable para todos. Entonces, vos quisiste, respetaste, en realidad la que está triste es esa niña triste, la respetaste, mm -hmm. La cuidaste, la protegiste, y en algún momento te va a brindar su significado. Es decir, por ejemplo, te acordaste que el día anterior alguien hizo un comentario que te lastimó. Sí. No le prestaste atención, porque como estamos adiestrados para no prestar atención a lo que sentimos, uh -huh. entonces los sentimientos no se pueden esconder. Aparecen siempre, pero eso es el lenguaje de lo vivo. Entonces las emociones son la puerta de entrada, no es la última verdad. Las emociones nos cuentan de ese niño que quedó guardado en el sótano, o de ese adolescente. Entonces, esa es la oportunidad para ir completando nuestra niñez, nuestra adolescencia. No sé si si es claro.
0: Es absolutamente claro. Ponerlo en práctica es la idea, y, ¿no? Y,
1: bueno, es, mira, este yo momento, en los talleres sí. siempre digo, eh, no son clases de psicología, claro. ni, ni estas charlas tampoco. Lo que, Es decir, es mucha cosa práctica, es decir... Yo, es como decirte, lo digo quizás vulgarmente, yo te doy el pico y la pala,
0: que el laburo sí. es tuyo. Es así, mejor imagen que, imposible. Sí.
1: Exacto, ese es, pero esa es la maravilla, porque si no seríamos meros títeres. Sí. Quiere decir que somos creadores también en este plano de la existencia, creadores de lo que es, de nuestra existencia en este plano. Y a Depende... mí me sigue
0: asombrando que cada una de las personas que viven en este hermosísimo planeta son absolutamente diferentes. ¿Cuántos somos en el mundo? No sé cuántos somos en este momento. Sí, sí, sí. Cada uno es diferente, cada sí. uno camina a su tiempo. Eso no me deja de asombrar, Ángela, querida.
1: Claro, claro, exactamente. Y, pero que hay un fondo que nos une a todos. La psicología nos inventó con los psicólogos. <risa> sí. eh, es, porque es una dimensión, es como decir, eh, la espiritualidad está desde siempre, la, la psicología está desde siempre. Entonces, eh, leyendo vos la vida y de gente muy, digamos, que ha madurado y todo eso, ha, nadie madura por generación espontánea. Maduras porque hay un trabajo interior. Es como, es abrazar tu humanidad, ¿no? ¿Te acordás que lo, el, bueno, los sí. ciclos trataron acerca de eso? Sí. El, es decir, hay dos planos, ¿verdad? está Hay un plano que es el plano del ser, del espíritu, es decir, le podemos poner un nombre que, que queremos según nuestra visión, etcétera Pero es un plano eh, totalmente eh, invisible, si se quiere. Y está el plano de la existencia. En la existencia, ¿por qué se caracteriza? Por el tiempo y el espacio. Todo se tiene que desarrollar. En, ese plan, en el plano sí. en el que estamos nosotros, que es el que mm. conocemos nosotros. Entonces, es el plano del ser y la existencia. Los dos están están profundamente unidos, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, en el plano de la existencia todo es din dinámico, quiere decir que yo tengo que ir evolucionando. Evolucionar significa, ¿por qué hablamos de despertar? Es tomar conciencia de ese plano más, es, que es ese fondo inar, inalterable, ¿eh? que repito, es el espíritu, el ser, el, el alma, lo que es, se quiera llamar. Ese fondo inalterable es despertar a ese fondo. Eh, justamente esa es una de las cosas que yo trabajo en los talleres, cómo nos desconectamos de ese fondo. Ese es el sí. sufrimiento.
2: Bueno.
1: Es de estar desconectado de algo que ya somos. Por eso hablaba del personaje. El sufrimiento... Uno dice, bueno, la, la vida está llena de... Sí, pero en la medida que uno se conecta con ese fondo, no es que no te pasan cosas, te siguen pasando cosas, pero no sos víctima de eso. Entonces, eh, es la desconexión de ese fondo inalterable, nuestra existencia, esa separación, eh, el, digamos, como metáfora la expulsión del paraíso, digamos, es esa separación lo que nos hace sufrir Y una persona que va madurando ¿Cuál es la persona madura? La que desarrolla sus potenciales Entonces eh, De hecho la diferencia Entre los seres humanos es esa Es decir, eh, estamos cada uno estamos En un punto distinto del camino Ahora, lo más importante Es que todos Yo siempre lo he dicho viste Todos estamos destinados a evolucionar No es que unos son afortunados y otros no La diferencia es el tiempo en que esto nos lleva.
0: Claro, algunos vamos en coche, otros en tren, otros caminando.
1: Exactamente, y no tiene importancia. Mm. Lo que sí tiene importancia, y esta es la maravilla, porque el plano de la existencia es como un reflejo de ese fondo inalterable, no es algo eh, ajeno, el tema es recrear, eso que somos en este plano, eso, esas cualidades, eh, eh, ¿se acuerdan que yo hablaba, bueno, que en realidad la existencia está hecha solo de cualidades? Lo que nosotros llamamos defectos, y por eso decía, son cualidades no desarrolladas, es decir, es como la luz y la, la oscuridad, la oscuridad no tiene entidad, la, la oscuridad es ausencia de luz. Eh, y lo mismo sucede con lo que nosotros llamamos defectos, este, una persona tímida es una persona que no desarrolló su apertura, sí. por ejemplo, emocional. Y eso
0: es lo que a vos llamás infelicidad, eso ahí, es lo que exacto. vos llamás infelicidad, lo que no desarrollamos es la infelicidad, eso es.
1: Exactamente, y es cambiar el enfoque, Vero, porque este es, es simplemente, viste, en alguna charla yo dije, el enfoque es todo, nosotros sí. hemos crecido... Eh, por ignorancia, por supuesto, y seguimos en ese molde de que solo el exterior nos desarrolla. El exterior es fundamental en los primeros años, porque como decíamos, un bebé necesita alimento, no solo el alimento material, sino también la, la mirada, si vos sos mirado te vas estructurando, ¿no? Es decir, los primeros años, luego, para poder, digamos, partir, arrancar, digamos, ¿no? la NASA para arrancar. Luego, el, el exterior, lo único que hace es ofrecerte estímulos. Pero solo lo que desarrollamos por nosotros mismos, que es producto de un trabajo de interior, o sea, por eso es importante mirar hacia adentro, eso es irreversible, eso no se pierde. En cambio, vos, por ejemplo, ganas un millón de dólares, por decir una tontera, ¿no? Sí. Más quizás para algunos no lo es. Sí. Este, entonces, vos sentís una gran alegría pero eso después pasa, porque nada de lo que viene del exterior te puede ser gratificante, placentero, lo que sea, aunque que te elogien, pero la, la verdadera felicidad es aquella que viene desde adentro, porque es perenne. Entonces, el punto fundamental es que solo la felicidad es todo lo que desarrollamos, ese potencial que es está hecho de felicidad, de amor y de potencia, de energía.
0: Entonces, ¿Vos sabés que Santa Teresa, vos que la eso. nombraste, yo la quiero mucho, la verdad que Santa Teresa la quiero mucho. Hay una clave que acá aparece que es el humus, que es la humildad, que es el barro, Exacto, ¿no? Claro. Todos venimos de ahí. Y Santa Teresa decí, decía, ¿qué es la humildad? Le preguntaban. La humildad es andar en verdad. Exacto. Es
1: andar la en la verdad de la
0: que... vida, sin, sin esconder nada, es decir, eh, que me cuesten las cosas y no esconderlos, que... Que, que tenga quizás claro. algunas algunas carencias varias y algunas heridas varias, y no claro, esconder eso. Claro. no eh, Andar en verdad, me parece que hay una clave linda ahí, Ángela.
1: Y es la verdad acerca de esto que yo decía, de ver dónde estamos en este momento de la vida y, y conocernos tal como estamos. O sea, una persona madura es la que sabe cuáles son sus dones y sus limitaciones, todavía lo que no hemos desarrollado. Claro. Por eso, para mí, la clave es Amar nuestra pequeñez, amarnos porque nadie quiere verse pequeño. Cuando decimos pequeño, no lo estoy diciendo en un sentido espiritual, sino la pequeñez, ese niño pequeño que quedó desamparado, que quedó lleno de miedo y que todavía nos sigue habitando. Todo lo que aparece, todas esas emo emociones que nos perturban, que nos hacen sufrir, eh, tienen que ver con esa eh, vulnerabilidad, porque una característica del niño es la vulnerabilidad sí. y esa vulnerabilidad persiste en nosotros porque justamente no pudimos madurar amar nuestra pequeñez y cuando uh -huh. aparece, cuando nos equivocamos, cuando a estar atento cuando queremos sostener una imagen, que es el personaje, ¿viste? Es decir uh -huh. yo voy a, yo soy bueno, eh, yo soy espiritual, es decir, eso es tapar una carencia porque porque no se nos permitió sentirnos este, egoístas, sentirnos eh, con limitaciones. Mm. Es decir, am esto que vos decís acertadamente de Santa Teresa, amar la verdad acerca de nosotros mismos, de del sí. momento, porque todo es cambiante. Es decir, en este momento, mm. vos y yo estamos en un momento, nos encontramos sí. dentro de un año sí. eh, y estaremos en otro momento. Evolutivo. Totalmente. Entonces... Por eso es verse y la importancia de mirarse hacia adentro. Nosotros estamos muy adiestrados para mirar siempre hacia afuera. Por eso eh, que además siempre nos estamos viendo a nosotros mismos. Todo lo que vemos mm. en nosotros, todos los defectos que vemos en nosotros, hablan más de nosotros. Es decir, porque uno ve, como la, es decir, uno ve según el, el estado de, de, de despertar que tenga de conciencia. Si una persona, eh, esto lo hemos visto ya en los otros eh, ciclos, no es decir, cuanto más eh, pequeños nos sentimos, más eh, pequeñez... Una persona, voy a dar ejemplos bien concretos. Sí, sí. Primero y fundamental, cuando algo te duele, es porque mm. está tocando una herida. Sí. sino Por ejemplo, Vero, yo te digo, que te veo desmejorada, suponete, mm. ¿no? una cosa sí. dicha sin ninguna intención. Y vos... Sí te desestabiliza, es decir, ¡Ah! te asustás, y uh -huh. dices, Ay, lo que me dijo y te duele y te provoca bronca. Bueno, eso es tuyo, eso estás tocando una herida claro. porque si yo, si eso a vos, si eso vos no lo, te, no, si vos lo tenés resuelto, lo tenés completado, te sentís segura, pasa. Y claro. como todo pasa por una emoción, por eso es la importancia de las emociones. Entonces. Vos, eh, si te sentís, por ejemplo, una de tus heridas es no sentirte valorada, vos uh -huh. cómo vas a mirar a las personas, por lo importante o por lo insignificante que son. Lo claro. hacemos todo el tiempo. ¿Eh, ¿Comprendés? Entonces uno no sí. te da cuenta, la vida no es eso que yo veo. Cada ser humano es un potencial y único, idéntico al mío al mismo sí. tiempo. Sí, esto de
0: que lo hacemos inconscientemente, vos, vos claro, me decías, eh, la inconsciencia es un invento. ¿Es que? A veces Vos decías, la inconsciencia está mal, el concepto de inconsciencia. Vos decías, la inconsciencia, ¿qué es la inconsciencia? Porque me decías en el primer bloque que la inconsciencia tiene que ver con el niño. No,
1: el inconsciente. La el inconsciente. No, el inconsciente, o sea, vos sabés que el 15% de, nuestra, de una persona promedio de todos nosotros sí. los comunes mortales no estoy hablando de las personas iluminadas que han, no los comunes mortales que somos nosotros eh, funcionamos con el 15% de, de conciencia porque estamos muy automatizados el resto es puro inconsciente el inconsciente de qué está hecho de todo nuestro el niño el adolescente que no pudo completar sus ciclos eso el inconsciente es nuestra personalidad infantil que no maduró y es la que nos eh, condiciona cuando, por ejemplo, queremos lograr algo y nos boicoteamos. Son, esos son los programas. El tema es que no estamos atentos. Entonces, todo el tiempo decimos, tengo mala suerte, eh, no consigo la pareja que yo quiero, no, sí. no consigo el trabajo que yo quiero. Porque como hemos sido entrenados para mirar siempre hacia afuera, no, es decir, son programas que tenemos en nuestro inconsciente que son los que condicionan nuestra vida y los más profundos son los más antiguos y son los sí. que más eh, nos dominan. Entonces, empezar a mirarse dentro significa empezar a ver que eso mismo yo lo puedo eh, modificar. Pero si yo todo el tiempo estoy pensando, por eso hablaba de la responsabilidad, ser responsable es, es hacer lo que me toca a mí. Mi carencia la tengo que llenar yo. Nadie la va a llenar por mí. ¿Dentro de
0: primer... tus investigaciones, 15% somos conscientes nada más?
1: No es mis investigaciones. es Esto está así, sí, sí. sí Y si no, no viviríamos como vivimos. Estamos muy dormidos a nuestro... Estamos re dormido. Exacto. Bueno, eso es el estado de inconsciencia. Ahora sí te puedo decir, el estado de inconsciencia es estar dormido. ¿La madurez que es? Es despertar a ese potencial, a ese fondo inalterable, eh, que, que es el que verdaderamente nos sostiene, nuestras potencias que hay que desarrollar. Entonces nosotros actuamos mecánicamente como hipnotizados por creencias. Las creencias son, si a vos de chiquito, eh, sí. que esto es muy común y no es con mala intención, porque este es otro mito también. Es decir, una persona que se vive carente, obviamente va a ver a sus hijos, este, le va a transmitir lo que no resolvió. Los padres transmiten, a esto lo vamos a tratar en otro. Sí. Los padres transmiten a los hijos sus dones y lo que no resolvieron, porque es una ley de la vida, todo se tiene que completar. No es para eh, eh, generar sufrimiento, sino porque todo se tiene que completar. Y lo que los padres no maduraron, lo va a madurar la siguiente generación. Esto es maravilloso. Mm. Lo que pasa que mm. Bueno, eh, cuanto, por supuesto la responsabilidad de ser padre Cuanto más un padre maduro, cuanto más maduro Menos sufrimiento va a generar en la generación que le sigue
0: Más maduro y más consciente, bueno, hay Exacto. menos sufrimiento
1: Exacto, madurar es, es una persona despierta No es tener cualidades especiales, porque todos tenemos cualidades Entonces, el problema es que todo eh, lo atribuimos A que mi desarrollo depende del exterior Es decir, yo me siento infeliz porque no me valoran no, no, el problema de valoración lo traes vos, ya desde que eras chiquito, porque es un programa que tenés, porque te hicieron creer que no eras valiosa, ahora sos vos que lo tenés que madurar dentro tuyo. Porque mm. vos, esto se ve en los artistas famosos, qué sé yo, más
2: sí. populares,
1: que de golpe, eh, había un gran actor eh, que estaba todo el tiempo en una depresión constante, subía al escenario y era otra persona. Mm. O sea, que vivía de la mirada de los otros, y cuando bajaba la realidad, o sea, la vida cotidiana, sí. se volvía a encontrar con ese vacío.
0: del narcisismo, que nos hablabas también. Claro, el, primero, que... el narcisismo mm.
1: que tiene muy mala prensa, pero hay que mirar todo con compasión y, y, y saber que son carencias transitorias. narcisismo, porque la gente cree que la persona narcisista es poderosa, está llena mm. de sí. No, es muy carente. Lo que pasa es que se cubre con un personaje. Mm. Eh, si no, no estaría tan pendiente, en la, eh, una persona narcisista no está tan pendiente de, que, de lo que opinan, del aplauso, de la mirada de aprobación. Tal
0: cual, tal cual. La
1: vida, el amor es compartir. Mm. Yo te doy algo de lo que puedo y tengo y vos me das otro algo mm. y así nos enriquecemos.
0: Radio María Argentina, en podcast, porque sabemos que te hace bien. Esta producción fue posible gracias a la donación generosa de nuestros oyentes. Podés hacer tu colaboración económica a radiomaría.org.ar barra donar.